0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web 3.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, Maciek.
1: Dzień dobry, Łukaszu.
0: Mam taką propozycję, żebyśmy zmienili tytuł podcastu z Podróż po Web 3 na Podróż po zagrożeniach ŁEP 3. Tak, tak. Wydłużmy nieco tą nazwę. A to dlatego, że dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali o no, takich najbardziej spektakularnych, ale też takich trochę mniej spektakularnych hakach, które były w ostatnim czasie w świecie krypto. A mam wrażenie, że ten rok to jest w ogóle rok haków w krypto.
1: W zeszłym roku naprodukowali protokołów i projektów, więc teraz te projekty wszystkie trzeba zhakować.
0: Ale to, wiesz co, to w sumie to mi się wydaje, że to jest taki całkiem naturalny cykl chyba, bo... Zobacz, że jak był boom, tam powiedzmy w 2020 się zaczął, dużo ludzi weszło w projekty, dużo się zaczęło tworzyć, szybko, szybko musimy wypuszczać rzeczy, więc te rzeczy zostały powypuszczane. Potem była taka górka, która wszyscy niesieni euforią, po prostu patrzyli, gdzie da się więcej zarobić albo co ciekawego można jeszcze zrobić. No i teraz jak to się trochę tak uspokoiło i wypłaszczyło i raczej mamy taki trend boczny, jak mówią ludzie, którzy zajmują się giełdą, to okazuje się, że są osoby, które kopią głębiej, patrzą jak to jest wszystko porobione i co tydzień, co drugi tydzień znajdują jakiegoś nowego haka albo jakąś nową dziurę gdzieś w jakimś protokole. I co ciekawe, chyba nie za często to są dziury nawet w samym kodzie, co też się zdarza, ale to są też dziury w na przykład samym takim governance, czyli w tym sposobie zarządzania na przykład niektórymi projektami, albo no, to jest zwykłe oszustwo, naciągactwo lub też jakiś inny rodzaj phishingu. Przynajmniej tak z tego, co próbowałem sobie tutaj zresearchować.
1: Tak jest. Bardzo, za bardzo nas kuszą chyba te wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Y- mamy jakąś ciągło te domartwienia się albo ja z mojej perspektywy patrzę na to w ten sposób, że to są ciekawe problemy do tego stopnia, że można na to patrzeć z bardzo wielu stron, co oznacza wprost, że można taki protokół atakować z bardzo wielu stron, co samo w sobie jest dosyć ciekawe. No bo jedna rzecz to jest jak zbudować zamek, a druga rzecz jak znaleźć wejście do tego zamku, do tej fortecy. Także Porozmawiajmy. Jaki mamy plan w takim razie? Od czego zaczynamy?
0: Plan jest taki. Moja szybka matematyka powiedziała mi, że trzy takie duże, nazwijmy to haki w krypto, które się wydarzyły w ostatnim czasie, a dokładnie chyba na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy albo dwóch i pół, w sumie pochłonęły około miliarda dolarów. Co prawda to jest taka kwota, która dobrze brzmi clickbaitowo i tak pewnie nazwiemy jakoś ten odcinek, żeby tak to brzmiało zachęcająco do kliknięcia, ale no, to zależy od kursu Ethereum, bo duża część z tych środków jest po prostu ukradziona w Ethereum, no i teraz jeżeli Ethereum spadnie, to, to niestety nie będzie ładny, okrągły miliardy, jeżeli urośnie, to będzie więcej. Ale chodzi o haki w bridge'u wormhole, w no, to też Nie w, w Bridge, Bridge Wormhole,
1: u... tylko w Bridge Ronin.
0: Bridge Ronin również i w Bridge Wormhole również.
1: A, pardon.
0: Tak, tak, bo Bridge Wormhole był pomiędzy blockchainami Ethereum i Solana, a Ronin był chyba między Ethereum i, i tym blockchainem, który jest odpowiedzialny za Axie Infinity, czyli tą taką największą play-to-earn grę w krypto obecnie. A trzeci to jest protokół, który nazywa się Binstalk. I to jest protokół, który generował stablecoina. Tylko no, jak przejdziemy do tego, to opowiem trochę więcej o tym, czym się różnił ten stablecoin od innych, ale no, z grubsza chodziło o to, że to był protokół, który generował kolejnego na rynku stablecoina. zacznijmy
1: może od największego do najmniejszego.
0: Toronin był chyba największy, bo tam tak. z tego co pamiętam było 600 chyba 25 milionów dolarów ukradzionych, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak to było 600 milionów na dzień po kursie na dzień ataku 600 milionów w Ethereum i 25 milionów w USDC.
0: Tak i tam co ciekawe w tym całym haku spełniło się trochę to o czym rozmawialiśmy przy okazji Poligona i tych niebezpieczeń związanych z poligonem, bo tam sytuacja była bym powiedział mocno bliźniacza. Tam też jest 9, to prawda, tam są, chodziło o 9 nołdów, które podpisują transakcję, ale no to jest dokładnie ta, ta sama proporcja, czyli jest 9 jakichś, nazwijmy to, maszyn, które w przypadku, w którym 5 z nich się na coś zgodzi, no to jakby można tak naprawdę zrobić z tym, z tym wszystko. Dokładnie to się stało. Cztery z tych noudów należały do firmy, która odpaliła X Infinity, i one, jakby ktoś przejął te cztery nołdy i zgłosił się do właściciela piątego noda, czyli do AXI DAO, czyli DAO zawiązanego wokół y, no, ekosystemu gry AXI Infinity i no, nie wiem jak to dokładnie wyglądało, ale prawdopodobnie było to wręcz do tego stopnia, że poprosił albo jakby w jakiś sposób zaproponował, żeby zgodzili się na mm, jakby bycie piątym tym walidatorem, który potwierdzi potwierdzi dane transakcje, czy tam dane operacje w w tym bridge'u pomiędzy Ethereum i Roninem. No i to, co się stało, to jakby model działania bridge'a jest taki, że na jednym blockchain'ie środki są, nazwijmy to tak umownie, blokowane, jest potwierdzenie ich zablokowania i są jakby, nazwijmy to znowu roboczo, uwalniane w drugim blockchain'ie. No i dokładnie to się stało. 625 około milionów dolarów zostało zamkniętych w portfelu y, czyimś prywatnym i teraz cały świat y, siedzi i obserwuje, co się z tymi pieniędzmi może wydarzyć, co jest znowu super ciekawe. Ciężko trochę ruszyć te pieniądze, w sensie kto się ukradł nie za bardzo może cokolwiek z nimi zrobić.
1: To znaczy, wiesz co, ja widziałem, że chyba już przez y, Tornado Cash y, one są przepuszczane. Teza chyba była taka, że to miało na celu, teraz mogę kłamać, ale miało to na celu obniżenie kursu i była założona pozycja krótka na spadek kursu. Natomiast kurs nie spadł, no bo akcji powiedziało, że teraz już będzie wszystko dobrze. I teraz ta pozycja została, że tak powiem, utracona przez atakującego, co samo w sobie jest dosyć ciekawe. Więc bo chodziło o to, żeby nie ruszać tych środków, które zostały ukradzione. Natomiast ponieważ ten plan się nie udał, to widziałem, że te środki już przechodzą przez Tornado Cash. I co więcej... Ale wiesz co, nie wiem, czy one, czy one
0: tak przechodzą przez Toronado bo przez Toronado jakby działa to, w ten, ten mikser działa w ten sposób, że tam ustalasz konkretne jakby poziomy kwotowe, które możesz przepuszczać. No i największy próg to jest 100 ETH. I teraz tego 100 ETH tam się dzieje mało, w sensie to by trochę za mało jest tych transakcji, żeby tak łatwo było wiesz, po 100 ETH wypłacać te pieniądze, bo jakby dalej to są takie kwoty i tak rzadko występujące w całym tym ekosystemie, że da się zlokalizować dokąd one poszły, przynajmniej taką czytałem tezę gdzieś, że, że da się to, to wyśledzić. To jest bardzo ciekawe,
1: bo byłem w środę na If Warsaw, na meetupie i tam Tornado było poruszane, bo Tornado działa w oparciu o Zero Knowledge Proof, czyli jak zrobić, że wprowadzasz środki do Tornado, wyprowadzasz te środki z Tornado, ale ten adres, który wchodzi do Tornado, nie wiadomo, gdzie wychodzi. A druga rzecz, ten, kto wypłaca te środki, musi udowodnić, że jest właścicielem tych środków, ale jak zerwać to połączenie, bo na blockchainie wszystko jest jawne, jak zerwać to połączenie pomiędzy adresem, który chce wyprać środki i adresem, który chce je otrzymać, tak, żeby nie było wiadomo, Kto jest właścicielem tych środków? No i jak to zrobić? I i właśnie między innymi ten Zero Knowledge Proof polega na tym, że wiesz, że dana transakcja jest prawdziwa, ale nie znasz szczegółów tej transakcji. I o tym mówię dlatego, że to było dokładnie poruszone, bo jeżeli zrobisz to w prosty sposób, czyli wprowadzisz do, do Tornado Cash środki i natychmiast je wyciągniesz, no to możesz te kwoty połączyć bo to jest po prostu, wiesz, statystycznie da się to jakby połączyć, że weszło 100 eterów, wyszło 100 eterów, no to te dwa adresy są powiązane ze sobą. Natomiast na początku w ogóle kwietnia już 2000 eterów zostało wprowadzonych do Tornado Cash, tak jak tutaj czytam sobie. I no, 2000 eterów no to, 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 to już są poważne kwoty tak naprawdę. I teraz patent polega na tym, że jeżeli im dłuższą masz przerwę pomiędzy wprowadzeniem kasy na Mixer, a jej wyprowadzeniem, tym w międzyczasie się więcej operacji wykona i trudniej powiązać, który portfel wpłacił i który portfel wypłacił. Co więcej, jest też taki trend, że ponieważ Tornado jest wykorzystywane bardzo często, no bo to jest praktycznie jedyny taki mikser, który umożliwia ci to, to pranie, to coraz więcej adresów, które wypłacają pieniądze z Tornado jest blacklistowanych. To znaczy, jest taka teza, że jeżeli ktoś był powiązany z tornado, to znaczy, że chciał wejść na taki poziom anonimizacji swoich środków. Nie poszedł tam dla tam dla zabawy. Jest to upierdliwe i dlatego... Są na niektórych protokołach blokowane te środki. No To jest też związane z regulacjami różnymi, ale ja już wchodzę w szczegóły, bo mam tyle rzeczy do powiedzenia, nie mogę tego tyle mówić, bo jeszcze rozmawiałem, jak w Wiedniu byłem teraz na World Campie i przy okazji rozmawiałem z paroma osobami z, ze sfery krypto. To jest coraz więcej regulacji, co jest jakby oczywiste, ale ten Know Your Customer, KYC, zaczyna wchodzić na nowe poziomy po prostu. I jeżeli masz na przykład Bitcoin i ten Bitcoin nie możesz udowodnić pochodzenia tego Bitcoina, to nie będziesz mógł robić transakcji albo nie będziesz mógł robić w ogóle z tym Bitcoinem nic. Na przykład, no mówię przykładowo na Bitcoinie. tak? To się coraz bardziej, coraz bardziej jest to obregulowane i to jest tak naprawdę z jednej strony problem, z drugiej nie problem, no bo to jest de facto przez instytucje starej daty traktowane jako... Pranie pieniędzy, praktycznie finansowanie te, jeżeli Jest taka teza praktycznie, tak mi się wydaje, że jeżeli nie, nie udowodnisz swojej tożsamości, która wpłaciła na początku tego łańcuszka pieniądze, to defaultowo jesteś terrorystą. i Czyli tak, jesteś terrorystą, chyba że udowodnisz, że nim nie jesteś. O, może tak. To, to tyle w kwestii... Um, Domniemania niewinności. Tak,
0: to jest, nie wchodźmy, bo to jest temat powiązany z protestami w Kanadzie i wszelkiego rodzaju tego typu sytuacjami, które się mogą dziać i tutaj jakby takim lewarem, który ma potencjalnie rząd mający instytucje różnej maści jakby do dyspozycji. Więc jakby to, to jest trochę inny temat, ale jakby wracając do tego całego haka związanego z Axie Infinity i tym Bridżem, Ciekawe jest to, że founderzy Axi Infinity powiedzieli, jak zaczęło to drążyć, skąd się ten hak wziął i dlaczego on się wydarzył, powiedzieli, że to było połączenie kwestii jakby takich y, związanych z bezpieczeństwem infrastruktury oraz rzeczami związanych z jakąś tam socjotechniką, co generuje takie domniemanie, że tam nie wszystko było zrobione po Bożemu, tylko gdzieś coś poszło, na, czy gdzieś poszli na skróty, bo tam chyba COO tej firmy, która stworzyła X-Infinity, powiedział, że no tak, bo my staraliśmy się, żeby jak najszybciej ta gra rosła, i w związku z czym poszliśmy tam na pewne ustępstwa i tak dalej. Co każe mi sądzić, że zrobili to w jakiś taki sposób, żeby było wygodnie, albo bo na pewno się uda. No i okazało się, że jednak się nie udało. I teraz te 600, y, kilkadziesiąt milionów dolarów, y, no jakby spłacają i jakby starają się uzupełnić ten skarbiec y, w dużej mierze ze środków z rundy, finan- to, znaczy z y, jakby kolejnej rundy finansowania. Tak przynajmniej jest plan, że te środki pokryją te straty. A w międzyczasie, jeżeli uda się odzyskać jakąś część tych środków, które zostały schakowane, no to po prostu wrócą do skarbu. No,
1: to teraz możemy przejść do Room Halla może? Możemy przejść do
0: Wormhola. On jest chyba ciekawszy, przynajmniej z takiego technicznego punktu widzenia, no bo o ile w tym Roninie, no to brzmi to tak, jakby tam po prostu ktoś czegoś nie dopatrzył tak z wygody, albo z jakiejś takiej nieświadomości tego, jak niebezpieczne rzeczy robi. O tyle w Wormholu sytuacja była taka, że to już wspominaliśmy w jednym z odcinków, że znaleziono błąd i ten błąd został jakby zakolejkowany do 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 jakby wrzucenia na tak zwaną produkcję, a ten błąd był bardzo śmieszny, a mianowicie ktoś, pisząc jeden ze smart kontraktów, użył niewłaściwej funkcji. To znaczy były dwie funkcje, które się nazywały bardzo podobnie, tylko w jednej z tych funkcji były sprawdzane chyba wszystkie parametry, które są podawane do tej funkcji, tak żeby jakby nie dało się tam podać czegoś błędnego. To znaczy, no był jakiś taki mechanizm sprawdzający, żeby jakby parametry podawane nie były błędne. I ktoś w smart kontrakcie używał tutaj starej funkcji, która nie miała tego sprawdzania jakby dodanego. No i teraz ktoś, jakiś pan haker, albo panowie hakerzy, albo pani hakerki, albo pani Państwo hakerka, hakerstwo. Albo państwo hakerstwo. Zobaczyli, że jest jakby zaplanowana zmiana w kodzie jednego ze smart kontraktów, gdzie będzie jedna funkcja wymieniona na drugą. I to, co się wydarzyło tam dosłownie 3 godziny później, to jest to, że ktoś wywołał tą funkcję z właśnie takim argumentem, który spowodował, że znowu po jednej stronie tego, tego mostu zostały zablokowane środki. Tam jest chyba coś koło 300 milionów dolarów, znaczy dolarów w ETH zablokowane na jakimś portfelu, który który jakby nie wiadomo do kogo należy, ale na pewno nie należy do tego, do kogo powinien należeć. I to jest w sumie ciekawe, że ten błąd został popełniony, że ktoś napisał taką funkcję, która jakby nie sprawdzała tego i umożliwiała ten błąd, ale nikt tego nie zauważył do momentu, w którym nie został naprawiony, znaczy zakolejkowany do naprawy ten błąd.
1: Tak i prawdopodobnie tego typu błędy mogą się powtarzać bo ktoś uświadomił sobie skalę swojego problemu tylko nie połączył faktów, że jeżeli to jest publiczne repozytorium to de facto on publikuje tak jakby w telewizji opublikował informację że a teraz łatamy to i tą dziurę jeżeli ty wiesz co to jest za dziura no to w tym momencie co jest to ogłoszenie no to możesz już dokonywać ataków i tak naprawdę ten atak był bardzo prosty no bo tak jak czytałem to funkcja nie sprawdzała adresów i mogłeś podmienić adres w drugim wywołaniu i dokładnie to się wydarzyło. I to nie jest atak, który wymaga dużo klikania. Czyli w 3 godziny od momentu opublikowania wormhole został schakowany. co jest krótko, no bo to albo monitorujesz wszystkie komity, albo ktoś miał farta, że to zauważył i zrozumiał, jaka jest ta, jaka jest ta podatność na atak. Teraz sobie jak o, jak o tym mówię, to teraz sobie jeszcze myślę, że można byłoby założyć taki y, monitoring na y, funkcje, które są deprecated, czyli są przeterminowane. I jeżeli ktoś na GitHub'a wrzuca funkcję, która ma nazwę taką siaką, która jest właśnie deprecated, bo jest podatna, to w tym momencie możesz... Y, atakować, tak? Co więcej, można byłby taką funkcję w ogóle wyszukać, taką linijkę kodu zawierającą taką funkcję i przejrzeć wszystkie protokoły, które używają tej funkcji, po to, żeby zobaczyć, które protokoły są podatne.
0: Maćku, tylko pytanie zasadnicze jest, po co? Co byś chciał tym osiągnąć? Czy chciałbyś zostać jednym z użytkowników
1: Tornado nie, Cash? Nie, nie, zupełnie nie. Bardziej sobie myślę o tym, w jakim, w jakim trybie taki haker dowiaduje się o tego typu podatności. No bo teraz wymyślam, jakbym był takim hakerem, no bo wiesz, to są tak zwane zero day, yy, podatności typu zero day, tak? Z, z dnia zerowego. I oczywiście ta funkcja jest deprecated nie na darmo, bo jest niebezpieczna, ale ta podatność zero day polega na tym, że ktoś uświadamia sobie dziurę w swoim systemie i w momencie uświadomienia jest to zero day. Albo jest to osoba z wewnątrz firmy i ją łata i już nie jest zero day, bo nie ma jej wcale, albo jest to jakiś yy, security expert, który wynajduje tę dziurę. No i potem jest handel tymi dziurami. Na przykład wszystkie te yy, podsłuchowe systemy Pegasusy, yy, no to one wykorzystują dziury zero-day. Po prostu jest handel w ogóle na czarnym rynku dziurami yy, i można sobie kupić taką dziurę i kogoś atakować, kto jest podatny, bo to jest zero-day nikt tego jeszcze nie załatał. Chodzi mi o to, że po prostu jest to o tyle ciekawe, że jaka jest metoda dojścia, tak? Tych protokołów jest cała masa, ich kod jest jawny. Można wyszukać... Yy, w użycie tej funkcji, jak o tym myślę, to dziwię się, że to zostało tak późno zrobione. To znaczy, że to jest aż przedziwne, że to nie zostało zrealizowane wcześniej.
0: No ale wiesz, może to jest tak, że inne te funkcje, które są deprecated, to one nie pozwalają ci na to, żebyś na przykład ukradł te pieniądze, no nie? Bo no to nie zawsze będzie taka sytuacja, że ta dziura będzie oznaczała, że możesz podmienić adres portfela, na który mają lecieć wszystkie transakcje i że realnie będzie to zasilało twój portfel. No tylko to może być dziura w stylu, że no nie wiem, cokolwiek innego, no nie? Będą leciały na portfel, który nie istnieje, albo cokolwiek takiego i no, co z tego, Choli, że znajdziesz Nikomu nie zależy na tym, żeby to znaleźć w ten sposób. Zależy im tylko na tym, żeby na tym chodzi zarobić. Chodzi o nie? to,
1: że otoczenie nie umożliwia ci wykorzystania błędnie użytej funkcji na przykład, tak? Bo jest tak skonstruowane otoczenie, że okej, okay, jest dziura, ale nie ma możliwości wykorzystania tej dziury. Tak o to ci chodzi?
0: Albo nie w taki sposób, który wygeneruje dla ciebie jakąś korzyść finansową, więc jakby nie chce ci się do tego w ogóle siadać ani
1: nic No tak, ale robić, w tym nie? przypadku wydaje mi się, że ktoś nie wiedział o tym, Dowiedział się z komita na GitHubie i zobaczył, przetestował i wykorzystał. tak? Co oznacza, że ta podatność była od samego początku dostępna i nie była tylko i wyłącznie wykorzystana. Po prostu zwróca, została zwrócona uwaga atakującego na tą dziurę. No
0: tak, tak. Ktoś jakby rzucił stop światła w tamten kąt, mówiąc: Ej, tam jest taka dziura, no nie? Będziemy ją teraz łatać. Słuchajcie, świecie, będziemy teraz łatać w wielką dziurę, no nie? No, ale to w ogóle jest taka teoria, że bridge, czyli mosty pomiędzy różnymi blockchainami, to jest takie źródło, z którego jeszcze nieraz będą różnego rodzaju haki, problemy i tak dalej, no bo sama ta technologia, jakby sam fakt tych tych, tych bridge'ów jest jakby tak by design problematyczny o tyle, że jakby to jest tylko zestaw jakichś smart kontraktów, które przyjmują zastaw jakby w jednym blockchainie i w związku z tym zastawem jakby w drugim blockchainie uwalniają środki i teraz dużo rzeczy może pójść nie tak, znaczy jest bardzo duża jakaś taka podatność na błędy i teraz no mówię jest taka, są takie teorie, że póki ten rynek nie jest wystarczająco duży, wystarczająco sprawdzony i tak dalej, to może nie najgorszym rozwiązaniem byłoby zrobienie trochę bardziej scentralizowanych tych mostów, gdzie jakby jakaś firma, która jest właścicielem takiego mostu, ma jakiś swój jakby, nie wiem, czy skarbiec, czy jakieś takie dodatkowe środki, które są jakimś gwarantem tych operacji i tego, że to faktycznie wszystko funkcjonuje, że jest jeszcze do tego jakaś taka dodatkowa warstwa, która oczywiście no, jest nie w duchu całej decentralizacji, a anonimowości względnej i tak dalej, ale no, robi to, co robią na przykład banki w sytuacji, w której przelewamy środki pomiędzy krajami, no nie? czyli że no, ktoś potwierdza, że faktycznie przyjął te środki, że te środki są u niego na koncie i mówi, że w takim razie mogą te środki pójść gdzieś dalej, mogą zostać uwolnione, a sama ta transakcja fizycznie może się wydarzyć du- dużo, dużo później na przykład. No nie? Więc no, takie są pomysły na to. no Zobaczymy, no, dwa te największe haki wygląda na to, że są właśnie zrobione w- przy wykorzystaniu bridge'ów, no nie? więc coś to mówi o, o jakby jakości i podatności na wszelkiego rodzaju harki. Tak, o,
1: ogólnie o, mm, też do tego dojdziemy a propos tego wykorzystania bridge'ów i tego po co są te bridge no bo Ronin powstał w konkretnej potrzebie. Przemek Kowalczyk z Ramp Network był też prelegentem na If Warsaw i właśnie dokładnie o tym mówił. Omawiał skalowanie Ethereum i dlaczego na przykład powstał Ronin. Bo Axie Infinity tak eksplodowało pod kątem userów, zatkało sieć, że trzeba było stworzyć system, w którym te transakcje będą dokonywane. No i zostało to wykonane w oparciu o Ronina, którym jakby miał swoje problemy, tak? To znaczy, że jeżeli masz mieć 5 na 9 podpisów, a 4 należą do jednej firmy, no to to Nie nie ma takiej opcji, że to jest zdecentralizowane. To są wszystko trade-offy, to są wszystko kompromisy, na które się idzie, bo albo stawiasz coś, co się stawia łatwo i szybko, ale nie jest do końca bezpieczne, albo stawiasz coś, co wymaga bardzo dużego nakładu finansowego, technologicznego, ale na na przykład jest scentralizowane i przynajmniej ty jako twórca takiego tworu masz nad tym kontrolę. I przykładem takiego scentralizowanego blockchaina jest właśnie Flow, który powstał przez, przez to, że Dapper Labs potrzebowało e, takiej platformy, na której można byłoby realizować ich projekty w oparciu o NFT, a Dapper Labs stoi za CryptoKitties, które jak eksplodowały te parę lat temu, no to znowu zatkały sieć Ethereum. No i w drugiej turze, jak były opracowywane kolejne projekty właśnie NBA Top Shot a Dapper stworzył blockchain flow po to, żeby te transakcje były tam jakby dokonywane właśnie. Transakcje kupna, sprzedaży i dystrybucji nft
0: Tak i jakby wydaje mi się, że jest dużo takich projektów, w których ta decentralizacja w tym początkowym stadium jest bardzo umowna. I teraz jest to jakiś kompromis, na który idą twórcy, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy nie ma drogi odejścia od tego kompromisu. To znaczy, jak ta prowizorka staje się standardem, że tak powiem, a jak wiemy, że w budowlance prowizorki żyją najdłużej, tak tutaj w krypto chyba to przysłowie się nie będzie sprawdzało, bo się okazuje, że te prowizorki jedna po drugiej powoli zaczynają mieć jakieś swoje problemy i no, tak jak w przypadku na przykład ex Infinity, no to muszą zmienić tą politykę. No nie? W sensie szybkość, jakaś tam wygoda, wprowadzania zmian, czy, czy jakichś poprawek, no, ugryzła ich w ogon, powiedzmy ładnie. I teraz coś ciekawe, to jest też to, że jak duża jest dysproporcja pomiędzy osobami korzystającymi z tego typu rozwiązań i pieniędzmi, które się jakby przelewają przez tego typu rozwiązania, a osobami, które to w jakiś sposób sprawdzają i audytują. Mam przynajmniej takie poczucie, no bo przecież to nie jest tak, że z tego Ronina wyciekły wszystkie pieniądze. Nie, tam wyciekło 600 ileś milionów dolarów. Tam jeszcze mnóstwo tych pieniędzy zostało, a tam był tak spektakularny bak, no nie? W sensie w jaki sposób wyglądają te wszystkie audyty, czy jakby, czy jakby w, w jaki sposób jest to zarządzane, w jaki sposób są robione jakieś testy, nie wiem, jakiekolwiek testy yy, przez twórców, że no do jakiego do, do stopnia da się to schakować, no nie? No w sensie, nie wiem, czy ja potrafię to dobrze jakby ubrać słowa, no ale no to jest gra, która generuje jakieś setki, czy tam, nie, w 2021 chyba mieli półtora miliarda obrotu, czy coś w tym stylu, w dolarach. Więc no, to jest ogromny tak naprawdę biznes, w którym okazuje się na koniec, że cztery z dziewięciu node'ów, które podpisują transakcję, należą do tej firmy i one są w jakiś taki sposób pokonfigurowane, że ktoś jak przejął jeden, to przejął wszystkie. Więc to brzmi jakby, kurde, na komputerze w piwnicy było to odpalone w czterech różnych okienkach i ktoś tam po prostu szedty i kliknął co trzeba, no nie? To wręcz tak absurdalnie wygląda, no nie? No biorąc pod uwagę ileś pieniędzy, ileś jakby osób, które są tam zaangażowane, no to, to jest bardzo dziwne, no nie? W sensie takim, że to jest tak niedopilnowane, że aż strach się bać.
1: Trochę też nie wiem, jak wyglądał atak. Także tutaj wydaje mi się, że...
0: Pana ochroniarza w biurowcu poprosili no, tak, o kluczek, ale...
1: Powiedział, że to kurier
0: i ma dużą paczkę i zniesie do piwnicy.
1: Znaczy, wiesz, no To wszystko jest też podłączone i jest zespawane z byciem dostępnym. I znowu, trochę nie wiem jak ten hak wyglądał. Natomiast też są grupy, które się mega specjalizują w tego typu atakach. Ten, ten atak na Roninę jest związany z grupą Lazarus, która jest związana z Północną Koreą, co mi się... Absolutnie nie łączy y, dokupy, bo y, gdzie Korea Północna i ich dostęp do internetu i y, 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 y tak dalej. Um... Ale
0: kto ci powiedział, że ta grupa musi siedzieć w Korei Północnej? Nie mogą siedzieć gdziekolwiek indziej, a to, że pieniądze dostają od rządu Korei Północnej... To no tak, tak, jak
1: najbardziej. Mm, idąc dalej, mimo wszystko... Jest to zaskakujące, a może wcale nie jest zaskakujące, że y, Korea Północna jest... No, no, no wiesz, jak wina, w inny sposób powiążesz daną grupę z danym państwem, tak? No, zresztą te państwa no, muszą dawać taką protekcję, tak? To znaczy muszą dawać protekcję, że nie będą ganiać tych wszystkich hakerów albo nie będzie mi zależało. No i tutaj, y, wiesz, no jakoś trzeba finansować może budżet państwa Korei Północnej z, z czegoś po prostu. Ministerstwo haków mają i tam jest taki pan minister...
0: Śmiechem, żartem, możemy przejść do trzeciego z największych haków z ostatnich tygodni, czyli do już zupełnie innego i trochę bardziej takiego, bym powiedział, wyrafinowanego sposobu, w jaki hakerzy wyciągnęli pieniądze z takiego protokołu, który się nazywa BinStalked. To jest protokół, który był odpowiedzialny za wytworzenie stablecoina Bin. I teraz... Krótkie wytłumaczenie, czym są stablecoiny i jak się dzielą. Stablecoiny to jest nic innego jak odpowiednik walut fiat, czyli w tym wypadku dolara, w świecie krypto. To znaczy, żeby w świecie krypto móc kupować rzeczy, a nie być w jakiś taki mocny sposób dotkniętym zmiennością ceny, czy to Ethereum, czy Bitcoina, czy jakiejkolwiek innej kryptowaluty. Wymyślono, że będą w świecie krypto też odpowiedniki walut takich fiatowych, najpopularniejszą walutą, która jest przenoszona jest dolar i taki stablecoin ma nic innego jak za zadanie utrzymywać swoją cenę na poziomie 1 dolar za jednego stablecoina. Takim najpopularniejszym jest np. Na przykład Tether albo USDC, to są tak zwane stablecoiny pierwszej generacji, czyli takie stablecoiny, które są skolateryzowane czyli mają, nie wiem jak jest polski odpowiednik tego słowa, ale chodzi o to, że Po prostu przynajmniej w teorii liczba wygenerowanych przez dany protokół z stablecoinów, na przykład powiedzmy USDC, odpowiada ilości dolarów zamkniętym w skarbce jakiegoś banku. Tutaj są znowu kontrowersje w przypadku Tethera, że oni nie mają pokrycia pełnego wszystkich wymintowanych Tetherów, czyli USDT w banku, tylko jakąś część, ale generalnie założenie jest takie, że jakaś organizacja zamyka powiedzmy miliard dolarów w banku i jakby odpowiednik tych miliarda dolarów generuje w postaci stablecoina. To jest taki najprostszy i najbardziej bym powiedział, nie wiem czy prymitywny, to taki najprostszy, to jest chyba najlepsze słowo, sposób tworzenia stablecoinów. Drugi rodzaj stablecoinów to są stablecoiny tak zwane algorytmiczne. To są takie stablecoiny, które mają za zadanie odwzorowywać jakby poziom cenowy dolara przy użyciu jakiegoś innego zestawu albo jednego tokenu w taki sposób, żeby zastaw jakby wykonany przy użyciu danego środku tak nim obracać, tak manipulować jego ceną, żeby odpowiadała ilości wymintowanych stablecoinów. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakby UST, czyli stablecoin, blockchaina Terra, to tam jakby odpowiednikiem po drugiej stronie jest token Luna, którego generowanie, albo tak zwane palenie, czyli po prostu usuwanie z systemu, ma stabilizować cenę dolara. I teraz Luna akurat poszła w tą stronę, że jeszcze dodatkowo do skarbca dokładają Bitcoina i inne asety po to, żeby móc w trochę bardziej zaawansowany sposób algorytmami sterować tak, żeby UST jakby utrzymywało tak zwany PEG, czyli wartość jednego dolara. I to są tak zwane stablecoiny drugiej generacji, w podobny sposób z tego, co rozumiem działa stablecoin DAI, czyli tam market DAO, maker DAO, przepraszam, też ma jakieś zamknięte środki w swoim skarbcu, jakby ich, jakby, ich jakby wartością, czy, czy ilością tych różnych środków starają się tak manewrować, żeby utrzymywać wartość jednego DAI na poziomie jednego dolara. No i teraz to, co chciał zrobić Beanstalk, to jest y, zrobienie czegoś, y, co robi Tom Finance, czyli ten protokół na Fantomie, na blockchainie Fantom, do którego wrzuciliśmy y, środki w pierwszym miesiącu funkcjonowania naszego portfela PPW3. Krótka przerwa reklamowa. Y, na stronie ppw3.pl można zapisać się na newsletter i y, poza tym, że otrzymacie informacje o nowych odcinkach i o tym, o czym są te odcinki, też dodatkowo jest tam link do naszego portfela, zapisanym tym, co w danym portfelu się działo, to znaczy z linkami do tych wszystkich protokołów, z jakimś tam krótkim wyjaśnieniem, jakie ruchy tam poczyniliśmy i adres tego portfela do podglądania, gdyby ktoś chciał sobie podejrzeć, ile są warte teraz nasze środki. Koniec przerwy reklamowej. BIN robi to w taki sposób, że jakby jest, jakby czas, powiedzmy, podzielony jest na epoki, te epoki mają po jednej godzinie z tego, co doczytałem sobie i bin generuje dodatkowe jakby tokeny bin albo je pali, czyli je po prostu usuwa z systemu w taki sposób, żeby jeżeli cena zaczyna wzrastać powyżej wartości jednego dolara, to żeby zmniejszyć podaż danego tokenu, czyli żeby z automatu nie, zwiększyć podaż danego tokenu, żeby jakby dodrukować pieniędzy, żeby wartość pojedynczego bina spadła. Natomiast w drugiej, jakby w sytuacji, gdzie jest wartość BINA jest poniżej dolara, no to jakby próbują w ten sposób jakby podbić wartość BINA tym, że palą część tokenów. I teraz to są tak zwane, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, powiedzmy sobie, kredytowane stablecoiny, to jest jakby trzecia generacja i to, jest, to była dość duża innowacja ostatnimi czasy. Jakby takie ciekawe rozwiązanie i podejście do tego, w jaki sposób tworzyć stablecoiny. Zaleta tego typu stablecoinów jest taka, że potencjalnie jest do wygenerowania, do wymintowania dużo, dużo większa liczba, nie wiem czy nieskończona, ale na pewno dużo większa liczba stablecoinów niż taka w przypadku stablecoinów pierwszej generacji czy drugiej generacji. No bo w przypadku pierwszej generacji jest tak, że no realnie trzeba mieć te pieniądze i zamknąć je w banku, więc jakby ogranicza zasobność portfela w świecie rzeczywistym. W przypadku drugiej generacji no to trzeba tych tokenów takich pomocniczych, które są w skarbcu albo bardzo dużo wymintować, albo dużo spalić, to może generować bardzo duże wahnięcia na cenie i to może spowodować, że ten PEG zostanie zachwiany. Natomiast w przypadku tych tokenów jakby założenie jest takie, że można nimi sterować praktycznie dowolnie, albo paląc, albo mintując nowe tokeny i jakby dzięki temu zwiększyć też podaż stablecoinów, a stablecoiny są dość istotne w całym ekosystemie krypto. Teraz ten przydługi wstęp był po to, żeby powiedzieć, w jaki sposób hakerzy Ukradli chyba 185 milionów dolarów w całym tym protokole. A ukradli je w sposób trochę bardziej fikuśny powiedzmy, bo wykorzystali tak naprawdę luki, czy raczej takie dobrze przemyśleli to, w jaki sposób funkcjonuje cały protokół i jakby cały governance, czyli sposób zarządzania tym protokołem. A mianowicie zrobili tak zwany flash loan, czyli błyskawiczną pożyczkę, w protokole AWE i za te pieniądze wykonali dużo różnych operacji, ale które w dużym skrócie chodziło w nich o to, że kupili tokeny pól płynności z tokenem BIN w takim dużym twórcy rynku, czyli takim dużym dostawcy płynności do do, do rynku krypto, czyli w Kerwie, nakupowali tych różnych tokenów płynności w takiej liczbie, że jak je potem zdeponowali w BINDAO, czyli w tym DAO, które zarządza protokołem BINSTALK to uzyskali ponad 68% głosów i dzięki temu mogli zrobić już wszystko, no bo cały sposób zarządzania przez BINDAO wyglądał w taki sposób, że osoby, które zdeponowały no właśnie tam ileś whitelistowanych tokenów z różnych, z różnych, jakby, dostarczycieli płynności, jakby zdeponowały je w samym DAO, dostawała takie jeszcze, jak tam inaczej nazywające się tokeny, które uprawniały do głosowania. No i oni tymi magicznymi sposobami weszli w posiadanie tak naprawdę ponad 68% głosów w całym protokole, co realnie według jakby przepisów tego dało, oznaczało, że mogli zrobić wszystko, bo to pozwalało na jakby przeprowadzanie głosowań w trybie przyspieszonym, czyli w 24 godziny, a nie tam w kilka dni i tak naprawdę umożliwiało im też z automatu przegłosowanie wszystkiego na swoją korzyść. I to, co zrobiono? To jest po prostu zgłoszono dwie propozycje. Jedną, żeby zrobić donate'a na Ukrainę 250 tysięcy dolarów a drugie, żeby przelać resztę pieniędzy do, na portfel, znaczy tam na kilka portfeli. Robin sposób. Hood.
1: No i te, Tylko nie wiadomo, tak. czy, do, czy złym zabrał. Prawda.
0: No właśnie. I teraz to, co zrobili, to jest, jakby przegłosowali sami swoje propozycje, przez to, że mieli większość głosów, no to był ten skrócony okres głosowania. i jakby udało im się w ten sposób prawie legalnie, powiedzmy, jakby wypłacić te pieniądze i przelać na jakieś inne konto i zwrócić tam tą pożyczkę od razu jednocześnie i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozpakować cały ten ten łańcuszek wszystkiego, więc tak naprawdę to prawie, że nie zrobili nic nielegalnego, poza tym, że ukradli pieniądze, no nie, ale no jakby nie wykorzystali żadnej jakiejś takiej... Postąpili zgodnie z zasadami gry, że tak powiem, no nie? W sensie były takie zasady. Szczęście w nieszczęściu było takie, że jakby stosunkowo łatwo było im wejść w posiadanie tych wszystkich, znaczy tych środków, które były potrzebne do tego, żeby dostać tam te około 70% głosów. I wtedy przegłosowali sobie, że wyczyszczą cały protokół i że te pieniądze zostaną przelane. No i to jest
1: taka podatność logiczna, można powiedzieć, bo z taką... to, to, To nie była podatność wynikająca z błędu w kodzie. To była, powiedzmy, podatność wynikająca z takiego ułożenia zarządu, organizacji, co więcej, nie jest to niczym niespotykanym poza tym oczywiście łańcuszkiem pozyskania środków, pożyczki, organizacji tokenów, gdzie w życiu, że tak powiem fizycznie, w życiu spółek też są bad actors, oczywiście, którzy mogą na przykład cię zmusić do czegoś, czego ty nie chcesz zrobić. I to wtedy nie.
0: Ale wiesz tam, to tylko ci dopowiem, powiem, że tam to było o tyle śmieszne, że mimo, że to był duży protokół, to do. Jakby zakupu tych wszystkich tokenów, które potem uprawniły do głosowania po całym tam szeregu operacji, jakby wzięto tam szybką pożyczkę na tam niecały miliard dolarów. Miliard? Więc jak sobie o tym tak pomyśleć, no to miliard dolarów, tak. I teraz jak sobie o tym tak pomyślisz, to to jest bardzo dużo pieniędzy, ale końc końców to nie jest aż tak bardzo dużo pieniędzy. Jeśli jest dużo organizacji, czy nawet ludzi, czy, czy jakby... Miliard dolarów prawdopodobnie na świecie jest w stanie zorganizować dużo instytucji, no nie? W sensie takim, że to nie są jakieś takie pieniądze, które są, no nie wiem, jakieś takie poza zasięgiem, w sensie poza zasięgiem przeciętnego człowieka. to One są oczywiście, tylko one nie są poza zasięgiem na przykład instytucji albo czegoś takiego. Więc jak są firmy, powiedzmy, na amerykańskiej giełdzie, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że, no nie wiem, dużo z takich firm jest w stanie no, albo wyciągnąć po prostu ze skarbca miliard dolarów albo wziąć pożyczkę na miliard dolarów i tak dalej, i tak dalej. Więc to relatywnie w świecie takim finansowym to nie jest aż tak dużo to, pieniędzy w to, sensie, że... Żeby... co, to
1: teraz trzeba to przełożyć na to, kto to robi, a robi to parę osób, które są w stanie pozyskać taką pożyczkę. I to jest też dosyć ciekawe, jak noż taką... No. Ale wiesz
0: co, ten flash loan działa w taki sposób, że dlatego jest flash, że on się odbywa jakby w jednej transakcji. To znaczy, tego się nie da zrobić ręcznie, to się wywołuje poprzez API dla deweloperów i to działa w taki sposób, że jakby w blockchainie nie ma śladu, jeżeli dobrze zrozumiałem to, co czytałem na ten temat, że w blockchainie nie ma śladu po tej pożyczce. To znaczy, że ty bierzesz tą pożyczkę od takiego AWE, jeżeli jej nie oddasz, to tak jak ona by się nie wydarzyła jakby z punktu widzenia blockchaina. Tak, bo to...
1: W jednym bloku transakcji, tak? Czyli jak mamy na blockchainie mamy bloki, to, to dla słuchaczy i jeden blok obejmuje kilkadziesiąt lub kilkaset operacji, które są podpisywane, no to na początku tego bloku mamy wzięcie pożyczki zaprogramowane w kodzie, potem są operacje wszystkich innych ludzi, którzy w tym czasie też chcą je wykonać, a na końcu tego bloku my spłacamy tą pożyczkę, więc ta pożyczka de facto jest zaciągnięta i spłacona w jednej transakcji. Można by powiedzieć, że ona się praktycznie nie odbyła i to jest Nie istnieje, istnieje, no bo jest automatycznie anulowana, jeżeli ten blok, w tym bloku, to to jest ciekawe bardzo architektonicznie, bo to w życiu prywatnym tego praktycznie nie można przeprowadzić. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że wchodzimy do banku, mówimy dzień dobry w sekretariacie czy tam na bramce, idziemy do pana w okienku i prosimy dzień dobry, proszę miliard dolarów i pan ci mówi tak, to jest pana miliard dolarów, ale jeżeli wyjdziesz z banku, to ci je zabiorą, więc zanim wyjdziesz z banku, musisz się spłacić. I ty robisz rundkę na korytarzu i spłacę Z jednego tak, okienka bierzesz do drugiego. w jednym okienku z prawej strony a pożyczkę, a spłatę robisz w lewym okienku z lewej strony. I w życiu takim fizycznym, że tak powiem, to jest zupełnie bez sensu. Tylko, że na blockchainie okazuje się, że ty mając te miliard dolarów w walizce, jak zadzwonisz do kumpla i mówisz mu dobra, mam kasę, to on ci pozwoli zrobić coś innego, bo on wie, że ty masz tą kasę i ty jesteś takim pseudo właścicielem tych pieniędzy na czas zakończenia transakcji czy tam walidacji tego bloku na blockchainie. Ale de facto to jest taki jakby moim zdaniem to jest trochę taki błąd logiczny. Znaczy nie to, że błąd logiczny, podatność logiczna i z tym... Nie da się za bardzo zawalczyć, bo jest tak jest skonstruowany blockchain, i te flash wydaje mi się, że będą zawsze. I tak samo jak można robić tak zwany front running, i przejmować um, NFT, bo ktoś chce je, że tak powiem, sprzedać albo wymintować, i można się podłączyć przed, podsłuchać po prostu transakcję, ją przepłacić i się stać posiadaczem dobrodziejstwa wykonania tej transakcji. Czyli po prostu jak ktoś ci podaje piłkę, to ty ją w locie komuś zabierasz z ręki, mimo że to powinna być atomowa niepodzielna transakcja, to ona nie jest atomowa z definicji, dlatego że tak działa blockchain. Tak jest skonstruowany, tak jest zaprojektowany i te rzeczy będą miały miejsce i będą się działy. Także tak wyjaśniliśmy czym jest flash loan. Nie bardzo jestem zadowolony z mojej metafory bankowej. (laughs) Pożyczka bez pożyczki
0: ale ona jest w ogóle, właśnie tak jak o tym mówisz, o tej metaforze, to wydaje mi się, że to właśnie pokazuje, jak trzeba uważać z jakimiś porównaniami do świata takiego finansowego, bo no, te rzeczy wydają się takie absurdalne wręcz, nie? w sensie, no tak trzeba zupełnie inny mindset przyjąć do tego, bo, no, to, bo to dokładnie jest tak, jakbyś w banku poszedł, w jednym okienku pożyczył pieniądze, a w drugim je oddał i zapłacił jeszcze fee bankowi, no, nie? no po co miałbyś to robić, no po nic, no, w sensie nie ma żadnego sensu a w świecie blockchaina, jeżeli popiszesz całe skrypty, które robią wszystkie te operacje, które zrobili ci ludzie, którzy okradli ten protokół Beanstalk, no to no oni wzięli pieniądze od razu, za nie kupili tam jedne tokeny, drugie tokeny, trzecie tokany, powymieniali je i tak dalej, i tak dalej, i zdeponowali w tym binstalku i jakby oddali od razu pożyczkę, no nie, w sensie jakby za chwilę się jakby cały ten cykl zakończył, ale to uprawniło ich do tego, że mieli z powrotem jakby czyste konto w protokole, w którym pożyczali pieniądze, tam minus jakieś fi i dostęp do głosowania nad wszystkim w protokole Beanstalk. To jest, no mówię, jakbyś się nad tym tak zastanowić, to praktycznie nie zrobili nic złego, no nie? No w sensie, no, pomijając fakt, że ukradli pieniądze, ale no jakby... Nie było tam żadnego haka, nic takiego. Po prostu zrobili szybko wszystkie operacje, które można było mamy, i, i tyle. No nie? Mamy, ducha,
1: d- mamy ducha prawa i literę prawa. Oni byli zgodni z literą prawa blockchainowego i wykorzystali dostępne narzędzia, ale duch prawa y, był nie okej, okay, bo dokonali rzeczy złej tak naprawdę.
0: Tak, jeszcze zabawne jest to, że w, zaba- ciężko powiedzieć, no bo pewnie osoby, które zostały okradzione z tych pieniędzy, no tam jakby to nie jest to dla nich zabawne, ale jakby ciekawe może jest to, że żeby jakby odwrócić trochę uwagę od całej tej, tego wszystkiego, co jest planowane, no to jakby pierwszym z pomysłów było to, żeby 250 tysięcy dolarów przelać na ten portfel Ukrainy oficjalny, no jakby żeby wesprzeć w działaniach obronnych przeciwko Rosji. I teraz to jest kolejny poziom ciekawości, jest to taki. W ogóle ciekawe to jest chyba najczęściej używane przez nas słowo Maćku w tym podcaście, jakby tak policzyć. No poza tym wszystkimi po tam w których po, się zawieszamy. I poza słowem e.
1: bezpieczeństwo jeszcze.
0: A może tak. Ale teraz z punktu widzenia Ukrainy, no to oni wiedzą dokładnie, które pieniądze są z kradzieży, no nie? W sensie mają portfel, na którym są wpłacane datki i teraz to była tak duża i tak spektakularna i tak głośna akcja, że jakby można zidentyfikować dokładnie, które pieniądze na koncie Ukrainy z, pochodzą z kradzieży z protokołu Beanstalk. I teraz co taka Ukraina ma zrobić? No, oddać te pieniądze? No to no mogą oddać potencjalnie. No powiedzmy, że to było proste. Yy, pod warunkiem, że tam już jest wszystko wyprostowane w Beanstalku i tych pieniędzy po prostu nie przejmą znowu ci, którzy je kradli. no nie? Ale no tak naprawdę dostali no nie wiem, jak dotacje z kradzionych pieniędzy. Serstw- no nie?
1: niemalże. Bo to są tokeny. To nie, jest, tak. to nie są środki finansowe, to są ekwiwalenty, to są tokeny. To są skórki do karabinów w kanterze. To można tak, tak, tak powiedzieć, bo to jeszcze jest trochę tak traktowane. No i teraz jest jeszcze dylemat moralny. To okej. Okay. poproszę Ukrainę, gdzie ludzie giną. Oddajcie 250 tysięcy dolarów, gdzie jedna rakieta chyba ten javelin tyle kosztuje. No, a wiesz, to, to
0: javelin to javelin, ale no, to tyle kosztuje też masa środków upatronkowych no, jedzenia no. albo wody. no nie. I teraz, no właśnie dlatego mówię, to, to jest, kurde, Ciekawe z takiego punktu właśnie moralno-prawno jeszcze jakiegoś. No ale generalnie na tym polegał ten hack, że hakerzy dobrze przeczytali, w jaki sposób jest robione zarządzanie protokołem Beanstalk, wykorzystali taką, nie wiem, czy
1: lukę, nie ciężko nazwać nawet luką,
0: wykorzystali te wszystkie mechanizmy i ukradli około
1: 180 milionów. To lira. możemy jeszcze opowiedzieć o tym, czym, o tym, o, o czymś, co jest mniej spektakularne, Ale być może bardziej powszechne, mianowicie zwykłe. Tak, zwykłe, nudne, zwyczajne oszustwa. Oszustwa typu, kupię iPhona na Allegro za 700 zł, 13 Pro. No i teraz dostajesz paczkę, a w tej paczce nie ma nic. Albo nawet nie dostajesz paczki nigdy. Czyli tradycyjne zakupy u ludzi, którzy zostawiają cię z niczym. No i w sferze NFT to jest bardzo popularne. Yy, tak zwane są yy, ra, ragi, czyli podcięcie dywanu, rak, pull to jest yy, rak, dywan, pól, ciągnąć, czyli po prostu cię ktoś wykopertnie, bo ci zabiera wszystko,
0: wyciągnięcie spod nóg, wyciągnięcie
1: a ty upadasz. I teraz mechanizm jest taki, że powstaje nowy projekt NFT, jest parę yy, demo yy, rysuneczków, obrazeczków, które możesz kupić, Możesz zapisać się na przykład na, na, na whitelistę, możesz je kupić, możesz je wymintować. No tylko, że po tym, jak je wymintujesz za pieniądze, no to właściwie się nic nie dzieje. Albo te obrazki są wszystkie takie same, albo ich nie ma, albo w jakiś inny sposób nic się dalej nie dzieje. Projekt jest zamykany, strona jest zamykana, Twitter jest zamykany, wszystko, wszystko znika razem z pieniędzmi, których nie odzyskujesz. I teraz dosyć ciekawa jest sprawa taka, że jest taka grupa, okazuje się, że Chorwatów, hmm, przynajmniej mi Twitter o tym w ten sposób powiedział, jest taki profil na Twitterze, który się nazywa ZakXBit, Xbit, e, ma 200 tysięcy followersów i zajmuje się właśnie między innymi odkrywaniem hakerów. No i stąd o tym wiem. E, zarobił, autor zrobił takie, takie małe śledztwo, e, ujawnił razem z pomocą tak zwanych anonów, czyli anonimowych użytkowników grupę grupę chorwatów 20-23 lata, którzy ukradli do kupy 3 miliony dolarów prawie, robiąc prostą rzecz. Zakładali projekty NFT albo, albo DAO, można było kupić albo token, albo NFT, a potem te projekty znikały. Błędem, który ci wszyscy ludzie popełnili było to, że Koniec końców te pieniądze lądowały na Giełdzie Binance. I co więcej, ci ludzie ci ludzie używali Twittera, mieli konta na Instagramie, każdy każdego obserwował. Obserwowali niektórzy z nich tego właśnie autora, tego zak Xbita. I to jest niesamowite, że to było zrobione bardzo prostacko. Po prostu do tego stopnia, że na tym wątku na Twitterze wylądowały zdjęcia twarzy tych ludzi. Została o tego otagowana chorwacka gazeta, która już o tym napisała. I to jest sprawa powiedzmy sprzed um, dwóch dni. To jest, to, to jest sprawa sprzed powiedzmy 36 godzin tak naprawdę. I już w tym momencie policja się interesuje nimi, bo są zdjęcia, bo są imiona i nazwiska tych ludzi. I wszystkie środki, które zostały ściągnięte, przeszły przez jakieś adresy pośrednie, powiedzmy, ale z tymi pośrednimi adresami tylko cztery konta na Binance. Cztery adresy na Binance były powiązane, które właśnie mówię z pomocą community zostały powiązane z tymi osobami, łącznie z. Czymś takim, że ktoś rzucał Rolexa, którego kupił w cenie jednego z innych NFT wyświetlanych na Apple Watch. Jest takie zdjęcie Apple Watch obok Rolexa zielonego i, i wiadomo, właściwie można podejrzewać skąd, skąd te środki. Także trzeba bardzo uważać, bo tych projektów jest cała masa. Twórcy takich projektów oszukańczych liczą na to, że po prostu ktoś kupi ich projekt token NFT i po prostu będzie można zabrać mu te pieniądze. Liczę na ludzką naiwność, żądzę pieniądza i tego, że można się łatwo dorobić. Jest wielki hype na łatwe i szybkie dorabianie się pieniędzy. Dlatego my tak trochę oponujemy i jesteśmy w kontrze, żeby rozmawiać bardziej o bezpieczeństwie, o tym, jak te projekty są realizowane, rozmawiać z twórcami o no, trochę głębszej płaszczyźnie niż to, że coś idzie w górę albo coś leci w dół i gdzie tutaj ulokować swoje dolarki tudzież auraski, żeby jak najwięcej zarobić. To jest oczywiście fajne i przyjemne, dopóki się nie ulokuje ich w jakimś tak zwanym poolu.
0: No ale wiesz, to znowu wracamy do tego tematu e, o, o obosieczności miecza krypto. To znaczy, tak samo jak łatwo było te projekty stworzyć, tak samo łatwo było wpaść im z tymi projektami. No nie, W sensie, to jest kurde, tak jakby sprzedawali właśnie Zamiast iPhone'ów, ziemniaki, tylko biorąc za nie pieniądze na jakimś eliksie i te pieniądze potem przelewali sobie na konto w banku, które jest założone na nich. No nie w sensie to jest, to, to jest ten level jakby złożoności. I teraz yy, wszystkie platformy właśnie, w stylu Eliksów, Allegorów i tak no dalej, w jakiś sposób próbują z tym walczyć. Z projektami NFT trochę nie ma jak walczyć, no bo on, jakby rynek jest otwarty, każdy może założyć Discorda, każdy może. Założyć Twittera i może stwierdzić, że to będzie nowy projekt, że on tam coś wymintuje, jest jakaś white lista, na którą się możesz zapisać, potem coś za to dostaniesz. No nie niej, że tam potencjalnie tanie o to kupisz. Co więcej, te, te rzeczy, które kupiłeś, czy tam jakby które dostałeś w ramach tego, że zapisałeś się na white listę, one mogą przez jakiś czas normalnie funkcjonować w obrocie. I ten tak zwany pull może wystąpić dużo, dużo później. I teraz jest taka obawa, że właśnie na przykład tak jak jest poligon albo inne te blockchainy, że to właśnie wystąpi z czasem, to znaczy przy osiągnięciu odpowiedniej skali. No bo jeżeli do jakiejkolwiek zmiany w blockchainie potrzebnych jest pięciu z dziewięciu walidatorów, a nie ma żadnego takiego określenia tego, no jakby, gdzie są te klucze albo kto jest ich właścicielem, albo jaki tam jest sposób zabezpieczenia tych kluczy, no to tylko dobra wola i wielkość projektu i jakby bycie na świeczniku z imieniem i nazwiska tych osób jakby pozwala wierzyć w to, że nic takiego się nie wydarzy, no, nie? no ale teraz, no, trochę się uparliśmy na tego poligona, no ale teraz załóżmy, że ci wszyscy goście, którzy są tam w zarządzie poligona, że no, oni zrobią dokładnie coś takiego samego, no nie? Że wezmą te pieniądze wszystkie, które są ulokowane w blockchainie poligon, i ja po prostu sobie ściągną do siebie na swoje portfele.
1: No to to będzie taki przykład, wiesz, ordynarny i tak dalej. Także tego typu, czy kalibru, o którym teraz powiedziałem, że to jest no, prostacko zrealizowane, łatwe do rozszyfrowania. Ale tak, tak się może wydarzyć. A jeszcze jest ciekawa sprawa, że chyba z tego, co pamiętam, to Stripe zaczyna używać poligona do obsługi płatności. I to jest dosyć ciekawy wybór. Biorąc pod uwagę infor-
0: Ciekawy to jest eufemizm.
1: No ale biorąc pod uwagę, że są te zagrożenia, no bo to, 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 że jest zagrożenie, jeszcze nie oznacza, że to się wszystko wysypie. Natomiast poligon jest ma identyczną podatność co Ronin. Tam się okazało, że cztery nołdy były Roninowe, a reszta była nieroninowa, więc okazuje się, że wystarczy zdobyć jeszcze jeden i się przechyla języczek uwagi. O tym pisał yy, i mówił yy, Chris Black, na którego się powoływaliśmy w naszej poprzedniej dyskusji. I on też o tym mówi wprost dalej na swoim Twitterze i zadaje takie pytanie, czy Stripe w ogóle wie o tym, jakiego blockchainu używa do tego, co chce zrobić dla masowego użytkownika, który używa Stripe'a tak naprawdę.
0: No on w ogóle, to jest o tyle ciekawy gość, że wydaje się, że on ma takie, bym powiedział, Momentami dziwne poglądy, może tak y, ładnie to nazwę, ale ta jego, taka, ta taka jego, powiedzmy sobie, paranoiczność w tych tematach bezpieczeństwa y, związanych z blockchainem jest przy tym, taka, bym bardzo powiedział, przyziemna, w sensie to nie są takie jakieś wyimaginowane problemy, no bo on na przykład mówił o tym w ten sposób, że, y, no, ok, jest ten poligon, nie ma żadnego udostępnionego, czy w żaden sposób pokazanego, jakie są zapewnione zasady bezpieczeństwa tych podpisywaczy pięciu z dziewięciu potrzebnych. I teraz czemu nie założyć, że w momencie odpalania poligona, to zostało stworzone wszystko na jednym komputerze, jest gdzieś zapisana jakaś kopia na jednym komputerze, albo w jakimś mailu kogoś, nie? nie? Tak. I teraz, biorąc pod uwagę, że ci, ci ludzie są z imienia i nazwiska wymienieni, no to może się okazać, że na przykład, powiedzmy, mają, nie wiem, maila office małpa poligon, nie wiem, jaki tam jest adres poligona i którykolwiek z nich padnie ofiarą jakiegoś takiego bardzo offline'owego ataku w stylu, nie wiem, porwą mu dziecko, albo coś w tym stylu i poproszą tylko o przeforwardowanie jednego maila, tego maila, w którym są te klucze, no nie? I to wywala cały tak naprawdę blockchain poligona, no nie? I teraz można mu, wy, można mu uznać, że to jest jakieś paranoiczne, ale jakbyś nad, nad tym zastanowił, no to czemu to by się miało nie wydarzyć? Tam już jest tyle pieniędzy i teraz jak wchodzi w to Stripe, to tam będzie jeszcze więcej pieniędzy przepływać przez cały ten blockchain, że to się może już za chwilę zacząć komuś opłacać, żeby to zrobić. no nie? Więc wydaje mi się, że cała branża taka krypto-web3 ma do odrobienia bardzo dużo lekcji związanych takim z bezpieczeństwem i z takim chodzeniem na skróty. Bo mam wrażenie, że przez to, że te protokoły i te wszystkie projekty powstają często w jakimś takim super przyspieszonym tempie, też przez to, że brakuje powiedzmy programistów, no i też wszystkich innych osób, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakość tych osób, które jakby biorą udział w tych projektach też jest różna to wydaje mi się, że jeszcze nieraz usłyszymy o różnego rodzaju hakach, problemach itd. i tak dalej. no Jakby nie na darmo, już jeden miliard dolarów przynajmniej wyciekł w trzech dużych hakach w tym roku, a mamy co? Dopiero... A te końckie. haki stają
1: się coraz bardziej sophisticated, bo myśląc o tym, jaka nagroda jest do zdobycia, można polować na tego słonia i tropić go bardzo, bardzo długo. Na Twitterze... Tak, uwagi wystarczy, Znowu nie? byłem na If Warsaw i rozmawiałem z jednym człowiekiem tam, który akurat miał rundę finansowania i mówił, że wraz z tym...
0: Rundę finansowania czego?
1: Swojego projektu zdobył zdobył środki. Mówił, że wraz z tym, im jego projekt staje się bardziej popularny, ataki stają się coraz częstsze i coraz bardziej wysublimowane, łącznie z tym, że są ataki na jego rodzinę, polegające na tym, że są spreparowane strony na Facebooku, imitujące jego, jego, no jego projekt, tak, żeby wchodzić w interakcję z tym projektem. Żeby albo zainfekować na przykład komputer przez jakiś malware, albo ujawnić jakieś dane, no cokolwiek, co by zbliżyło atakującego do osoby foundera na przykład. Nie? To jest jedna rzecz. I te socjotechniki to jest pierwsza linia po prostu ataku, która może pozwolić dost- na dostęp. Tak? To nie są ataki yy, przez terminal, nie? to są ataki socjotechniczne, które yy, pozwalają wejść w albo posiadanie informacji, które pozwolą na dalszą autoryzację, albo yy, uzyskać dostęp do maszyny, do komputera, która pozwoli na wszystko inne. No i teraz to się też wiąże z tym, co znowu Maciek wyczytał w internecie, a propos takich ataków socjotechnicznych. Jest taki koleś, który się nazywa, ma nick na Twitterze, yy, Tomas G, natomiast on jest founderem startupu, który się nazywa Arrow i oni robią jakby statki powietrzne pionowego startu, tak? czyli powiedzmy samoloty, które chcą, które chcą zamienić na, na, na taksówki. tak? To jest, do, to, to jest ogólnie idealnie. Natomiast on opisuje całą historię ataku, który, mm, któremu uległ, skutecznie uległ, ale nie stracił pieniędzy. I to był fart, że nie stracił swoich pieniędzy, w ilości chyba 120, 120 eterów. I oni mają DAO, które organizuje całe badania i ich startup jest zorganizowany w formie DAO i budują sobie te swoje maszyny. I mają Discorda. I na Discordzie pojawił się ktoś, kto bardzo się zaangażował w projekt, bardzo dużo dawał do community, poprosił o moda, dostał tego moda, e, dawał, 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 zaczął w ogóle designy robić, e, rendery 3D. E, no, mega zaangażowany. No i to trwało parę tygodni. Potem się pojawiła siostra tego tego. tego, tego tego aktywnego człowieka, która się dziwnym trafem znała za pośrednictwem swojego szwagra z kimś z Airbusa. I teraz mamy wspaniałe połączenie człowieka, który robi w y, sferze aerospace swój projekt i kogoś z Airbusa, kto... No to jest naturalna, naturalna ciekawa rzecz. Kogoś z Airbusa, który może przychylnym okiem spojrzeć na ten projekt, może dać jakieś finansowanie, prowadzić po fabryce, a ona przy okazji... W kryptoświecie ma swój projekt z NFT-kami związany, który zaraz launchuje. Super się z nią gada i tak dalej, i tak dalej. Skracając historię, przechodzę dalej, dalej, dalej w tej historii, żeby tutaj nasi słuchacze nie, nie, im uszy nie zwiędły. Dochodzi do tego, że w ramach wdzięczności za umówione spotkanie z Airbusem, temu, temu ownerowi, ona prosi go, żeby przetestował ten, ten projekt, da mu jednego NFT, który jest super, tylko musi tam wejść na, na tą DAB, czyli tą apkę zdecentralizowaną, gdzie trzeba y, zaprówować te, proje- te, te etery. Etery są AETH, bo to protokół ten, ten, ten związany z tą dziewczyną się zaczynał na A, ona ma swoje A etery związane z tym A projektem. No i musisz je tylko zwalidować, żeby żeby zaakceptować tego dropa, którego ona dla niego przygotowała i to jest super w ogóle i tak dalej. No i ten człowiek, ona mu mówiła spotkanie w Airbusie, trudno, żeby odmówił takiej małej rzeczy jak przyjęcie airdropa w ogóle. Nie, no dobra, no to on to robi. I zupełnym przypadkiem on miał drugi portfel na robienie tego typu rzeczy, który był odpięty od jego podstawowego portfela no i on tam wszedł. No i on się okazało, że aprobuje te, te, te ETH tylko że okazało się, że to nie są te A-ETH z projektu, które były obiecane, tylko to są A-ETH, czyli zastejkowane ETH na protokole EIF, no, za które tam dostajesz parę procencików rocznie. Okazuje się, że ten człowiek ma 120 A-ETH na swoim normalnym portfelu i ten atak był skierowany wprost w to, żeby on dokonał wszystkich tych rzeczy, których on dokonał, zaakceptował, żeby ta aplikacja, na którą wchodzi wchodziła w interakcję z jego AETH, mówiąc, że to są te etery z tego projektu na A. Nie pamiętam nazwy tego NFT-owego projektu. No i on to kliknął OK. To znaczy on nadał te uprawnienia, czyli de facto ta aplikacja weszła. Mogła mu wyczyścić całe to konto, tylko że ono było puste. No i w tym momencie on jak przeczytał, co kliknął, już po tym jak kliknął zresztą, się zestresował, wszedł w kontrakt, a tam była funkcja withdraw all. No i generalnie serce mu zamarło. Szczęście w nieszczęściu, że był, miał taki jakiś, no wiesz, jak to się mówi, nawyk, że nie robi dziwnych rzeczy z swojego podstawowego portfela który jest zresztą powiązany z jego nazwą na ENS, także i nazwą na Twitterze. I to jest też duża podatność, jak ludzie używają swoich nazw podstawowego portfela w swoich nikach na Twitterze, bo ujawniają swój majątek z imienia i nazwiska. Dlatego trzeba mieć swoje środki takie nie do zabawy. Trzeba mieć na osobnym anonimowym portfelu. I taka jest historia człowieka, który jest z branży, jest świadomy, buduje firmę, a jednak stał się ofiarą podatności, typowej podatności socjotechnicznej, zbudowania zaufania na przestrzeni wielu tygodni. I teraz jaką trzeba energię włożyć, czas poświęcić, bo jedno to jest, wiesz, oczywiście można w Indiach te rendery zamawiać, to nie są duże pieniądze, ale ten czas, który ty poświęcasz na chodzenie wokół swojej ofiary, znalezienie ofiary, znalezienie sposobu scenariusza i tak dalej, okazuje się, że to są utracone korzyści, gdybyś komuś inną na przykład ofiarę sobie upatrzył i tego będzie więcej tak naprawdę. Co więcej, ten, ten projekt NFT to był sklonowany projekt, który istnieje w świecie. To znaczy po prostu była zmieniona, nawet nie była zmieniona nazwa, tylko była zmieniona domena. Czyli został cały projekt, ta cała aplikacja została sklonowana. Ta dziewczyna, ta siostra jest founderką tego projektu i został jej jakby profil odtworzony. To się wszystko zgadzało, jakby ktoś zrobił double checka, to by znalazł ten projekt, znalazł tych ludzi, znalazł te discordy i tak dalej. Ona teoretycznie istniała, tylko była klonem po prostu fikcyjnym, hakerskim.
0: No wiesz, tylko że to się tak wydaje, że to jest tak dużo roboty, ale jak sobie pomyślisz, że 120 ETH to jest, no nie, mieliśmy, że ETH na dzisiaj to jest 3000 dolarów, no to to jest gra warta 300, kilka kilkadziesiąt tysięcy dolarów, no nie? No czyli w Stanach no to jest powiedzmy roczna pensja dewelopera, ale, no nie wiem, w jakimś kraju, który ma, no nie wiem, słabszą walutę albo po prostu jest biedniejszy, czyli praktycznie w każdym kraju świata, to to mogą być pieniądze na pokolenia prawie, że, no nie. Więc to nawet jakbyś za tym chodził trzy lata i by ci się udało, to dalej ci się o To mi chodzi, opłacało. że
1: to jest dużo roboty, ale dlatego jest dużo roboty, że nie każdy ci się hak uda. I po prostu musisz spędzić. Ja równolegle możesz
0: równolegle je robić, no nie Coś Coś stoi na przeszkodzie, żebyś sobie na przykład równolegle trzy takie haki robił, no bo musisz tylko. O, o co mi na chodzi? Discordzie, to nie są nie?
1: haki, które polegają na tym, że y, ktoś ci wysła maila z R. N banku, tak? Zamiast M bank to masz R, bank wygląda jak mbank.pl, nie? No i to, 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 tego typu haki trudno ci zautomatyzować i zmasować, nie? Phishingowe haki, wiesz, da się zmasować, ale nie takie, które wymagają dużej pracy. Oczywiście one mają większą skuteczność, co widać na załączonym obrazku, że tak powiem, przytoczonej historii, ale tak się dzieje. I te haki, o których mówiłem, tego foundera, też są sprofilowane. Na przykład inwestor do niego pisze Ej, ziomek, zadzwoń do mnie, bo chciałem coś obgadać, nie? Z normalnego maila, tak? Także tego typu rzeczy myślę, że w ogóle wszyscy ludzie są podatni na tego typu ataki, a jest cały czas zerowa świadomość, nawet mówię w zwykłym internecie po prostu, bezpieczeństwa w internecie. I Sekurak na przykład robi wspaniałą robotę i i niebezpiecznik uświadamiając ludzi, ale wiesz, no na przykład mamy sezon rozliczania podatków w Polsce i jest presja na to, żeby to robić przez internet, a jak się autoryzujesz, jak nie masz tego loginu takiego e-pułapowego, no to robisz to przez bank na przykład, nie? co stoi na przeszkodzie, żeby zacząć ludziom wysyłać phishingowe strony do rozliczenia podatków, gdzie będziesz robił login przez swój bank, tylko że to nie będzie twój bank, więc Jest olbrzymia praca domowa do odrobienia przez społeczeństwo. Już nie mówię o krypto, ale mówię o podstawowym funkcjonowaniu w internecie.
0: To prawda. Jestem ciekawy, jak tak o tym opowiadałeś. Czy są już, albo jeżeli nie ma, to kiedy się pojawią te takie spamowe maile z tym, że jestem przedstawicielem kogoś tam, kto umarł gdzieś i mam portfel tego człowieka. I musisz mi tylko przelać. Niger- musisz kupić tylko jedno NFT, to wtedy uwolnimy tam dziesiątki eterów, które są zamknięte w portfelu tego człowieka, który tam coś tam. Twój daleki no tak, kredny.
1: Krypto Nigerian Prince. Musisz kupić NFT, żeby się zautoryzować do skarbca, bo, bo skarbiec właśnie. jest na NFT.
0: No właśnie. Maćku, opowiedz szybko jeszcze o evencie, na którym byłeś, żebyśmy tego nie rozbijali już na dwa odcinki. Jak ktoś dosłuchał do tego momentu, to jeszcze te parę minut. Te parę, to mu gratulujemy.
1: <grystanie> Cierpliwości. Dobrze. Musisz zgłosić Byłem się. Na po pierwszym etapie If Warsaw okazuje się, że If. Warsaw, Amsterdam, Denver to jest jak... To jest jest prawie, że franczyza i te projekty są... Przepraszam, te te meetupy i konferencje są na całym świecie. Formuła jest podobna. W ogóle super wydarzenie. Było ze 150 osób na uniwersytecie. W ogóle... Nieprzyjemna sprawa, to zacznę od pomarudzenia. Odholowano mi samochód, bo myślałem, że zaparkowałem w łańcuszku samochodów i zapłaciłem nawet parking, a to się okazało, że nie widziałem znaku przy wjeździe na ulicę, więc mi samochód odholowano, więc wieczorem sobie połaziłem po komendach Straży Miejskiej. Poza tym event super, mówił właśnie Przemek Kowalczyk z Rampa o skalowaniu Ethereum i o tych blockchainach, Różnego, różnej formy dlaczego te blockchainy zostały stworzone i dlaczego takie, a nie inne. To tutaj nie będę zabierał tematu Przemkowi. A także prelegentem był Marek Kirejczyk, który stracił głos w dniu konferencji i mówił jak Batman, ale dotrwał do końca swojego wystąpienia i mówił o tym, czym są, czym jest taki koncept jak Zero Knowledge pod kątem właśnie również skalowania Ethereum, ale ogólnie rzecz biorąc o tym, jak to działa, jak to funkcjonuje i po co to jest, jest to dosyć skomplikowany koncept, którego, który trudno zrozumieć w ogóle, a jeszcze trudniej nie widząc na przykład takiego wizualnego rozrysowania powiedzmy. tak, Więc ja tutaj nie pokuszę się o rozwijanie tematu, natomiast jest to też bardzo taki low levelowy algorytmiczno-matematyczny problem polegający na tym jak udowodnić że na przykład dana transakcja miała miejsce bez ujawniania szczegółów tej transakcji to znaczy żeby można było określić, że ja tobie przelałem te środki bez ujawniania kto do kogo te środki przelał. To znaczy, to jest trochę zawiłe, dlatego nie będę się kusił o to, żeby ten temat głębiej wyjaśnić. Natomiast wspaniałe było w tym evencie również to, że każdy był otwarty i sympatyczny i każdy z każdym chciał rozmawiać. Nie było żadnej absolutnie bariery wejścia w środowisko, zabrania głosu, zadania pytania albo porozmawiania z deweloperami, którzy tam byli. Tam byli i deweloperzy, i founderzy. Dużo było founderów w ogóle. Byli ludzie, którzy byli na if Amsterdam, które było tydzień temu i brali udział w hackathonach. Naprawdę jestem w głębokim szoku, jak sympatyczne środowisko się zebrało i jak ciekawe dyskusje potem po, po prelekcjach powiedzmy, po tych wykładach miały miejsce.
0: A czy to jest cykliczna impreza? W sensie będzie jakieś kolejne edycja? Tak, to jest, to jest cykliczna
1: impreza do momentu, w którym będzie we wrześniu główna impreza. To są etapy na tak zwaną rozgrzewkę, a potem będzie hackathon we wrześniu. Zachęcam do śledzenia i fwordsu na, na Twitterze i tam będzie więcej, tam będzie więcej informacji. Ja się wybieram na każdy możliwy, który, w którym nie będę miał kolizji, no bo mówię.
0: Jesteś naszym wysłannikiem w terenie, redaktor, reporterem z, tego, tak, z pola Tak, reporterem bitwy.
1: terenowym jestem generalnie i dowiedziałem się w ogóle w środę chyba o 14 o tym evencie i na 18 tam pojechałem, także... Um, dlatego źle no, zaparkowałem oczywi- oczywi- Oczywiście, że tak, dlatego zaparkowałem źle, bo dojechałem za daleko w centrum miasta i, i pokarało mnie... No. Ktoś pytał na Twitterze, sorry, na Discordzie ktoś pytał... Czy, by, czy miał nadzieję na aftarki? Aftarki były w podgrupach, a ja miałem aftarek na Straży Miejskiej. No, Z panem, panem
0: komendantem.
1: komendantem. Tak jest. Dobrze. No dobra. dobrze Maćku,
0: to dzięki za informację o If Warsaw. I co? Chyba na dzisiaj wystarczy tutaj naszych dywagacji i opowieści o różnych hakach w krypto. Tak jak wspominałem, jeżeli ktoś chciałby... Podejrzeć nasz portfel, o którym mówimy przynajmniej raz w miesiącu, to po zapisaniu się na newsletter na ppw 3pl tam dostaniecie linka, gdzie można zobaczyć to, co robimy na tym portfelu, gdzie jest dziennik naszych operacji, nazwijmy to, i adres naszego portfela do podejrzenia sobie. A co? Na dzisiaj już wszystko. I co, Trzymaj się macie. Dzięki, Dzięki trzymaj
1: się. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż web 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków,
0: pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.